0: Los necios basan sus pensamientos en suposiciones insensatas, por lo tanto, llegan a conclusiones locas y malvadas. Eclesiastes 10.13 Hola, ¿qué tal? Yo soy Sally, esto es Corazón y Cabeza, bienvenido a este episodio. ¿Te sentiste identificado o haces de vez en cuando suposiciones insensatas y llegas a conclusiones locas por esas suposiciones? Bueno, yo también, así que si te sientes identificado con eso y eres como yo, te invito a que te quedes en este episodio número uno que se llama Procesos, donde te voy a compartir lo que yo he aprendido acerca de eso. Mi nombre es Salomé. Pero todo el mundo me dice Sally, así que si quieres me puedes llamar así. Y bueno, te quiero compartir brevemente lo que me motivó a crear este podcast. Tenía ya dos años eh, buscando de Dios, buscando de, de Él. Comencé a aprender cosas, a ver la Biblia de manera diferente, a tener una perspectiva nueva de Dios y quería compartir con otros. Quería compartir con otros el amor de Dios. Y... También quería crear un espacio para poder conectar con, otra, con otras personas que estaban como yo en algún momento en medio de este proceso y no sabían para dónde coger, que están queriendo conocer de Dios pero no saben por dónde empezar, que de igual manera yo estuve así al principio, entonces no sé, me parece que este puede ser una pequeña herramienta, una pequeña ayuda para poder crecer juntos, no creo que sea, o sea, solo sea un podcast el que te va a ayudar en tu crecimiento espiritual, creo que es necesario de hecho es necesario pasar tiempo con Dios leer tu Biblia, orar pero puedes tener ayudas que te pueden quitar, eh, aclarar dudas o simplemente darte un empujoncito en lo que tú estás aprendiendo con Dios, entonces esto es un espacio para crecer para crecer juntos, básicamente, ¿ya? Como te decía, hace dos años empecé con el camino de vuelta a casa y he aprendido varias cosas. Mientras tú más te expones y pasas tiempo con el Padre, con Dios, vas aprendiendo y comprendiendo nuevas cosas. Y hace poco entendí que todos estamos en un proceso, y me gusta porque Pablo en 2 Corintios 3.18 dice esto. Pero nosotros todos con el rostro descubierto contemplamos como en un espejo la gloria del Señor. Estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria como por el Señor, el Espíritu. O sea, Pablo nos está diciendo que nosotros nos vemos en un espejo y ahí vemos reflejado a Jesús... Y por medio de esa imagen nosotros estamos siendo transformados, estamos en ese proceso. No dice fuimos transformados, dice estamos siendo transformados. Eso quiere decir que es un proceso continuo que estamos viviendo. Y bueno, al inicio mencioné este versículo que habla de suposiciones. Porque al no entender y comprender que todos estábamos en un proceso, nos es fácil Crear suposiciones y esto nos lleva a juzgar a otros, incluso a nosotros mismos. Y es algo en lo que Dios ha estado tratando mucho últimamente conmigo. Son mis suposiciones y mis juicios. Son estos conceptos o estándares que yo creo que supongo que deberían de cumplir otros, que supongo que debería de estar cumpliendo yo. Y cuando noto que no se cumplen, me frustro y tiendo a criticar o a juzgar a otros porque en mis supuestos de cómo debe ser, no son. Por ejemplo, si conozco a alguien que me dice que tiene hace mucho siendo cristiano, comienzo a asumir que es una persona que tiene paz, tiene amor, que es manso, que no se enoja, y cuando veo que algo de esto pasa y no se cumplen mis suposiciones, entonces tiendo a juzgar tiendo a criticarlo si yo veo que me equivoco en algo y no cumplo con mis parámetros y mis estándares entonces estoy constantemente bombardeando mi mente con críticas y a mí misma y era algo por lo que no sacaba este podcast porque me sentía insegura e incapaz de poder transmitir lo que yo estaba aprendiendo me sentía insegura y era algo que todos los días me bombardeaba mi mente. Y noté, o sea, noté esto, eh, noté el proceso porque a mí me gusta dibujar. ¿Ya? Y lo que primero hago eh, en una aplicación digital, ¿no? tengo el dibujo y tengo un boceto en una capa. Una capa es como una hojita en blanco, ¿no? Entonces tengo en una hojita en blanco, en una capa, mi boceto. Luego hago otra capa, creo otro hojita en blanco sobre el boceto y voy eh, haciendo el trazo. El punto, el punto del dibujo es hacer varias capas donde desde el boceto hasta la idea de cómo lo tengo yo en mi mente y que quiero que quede al final. Y todo esto es un proceso. Entonces en la primera capa yo hago un trazo y luego cuando tengo el trazo listo y, y, y ya veo que está todo bien, mi dibujo no acaba ahí. Quizás tú puedes pensar, porque no sabes lo que yo tengo en mente, que ya con solamente un trazo negro ya está mi dibujo. Y puedes pensar que queda blanco y negro, pero no. Yo seguiré y abriré otra capa y le pondré color y si quiero mejorar, abriré otra capa y le pondré sombras... Y luego abriré otra capa y le pondré luces para darle más profundidad. Y si me gusta y me animo, puedo hacer más detalles. Y así voy trabajando hasta que lo que está en mi mente queda plasmado en el arte final. Y si tú ves un dibujo mío cuando está en la fase de color pensarás que ya está terminado porque no conoces el concepto o la idea que, yo, que hay en mi mente para ese dibujo tú no conoces qué es lo que yo quiero al final o cuál es el arte final que yo tengo en mi mente tú solo estás viendo este proceso y no conoces la idea final y de la misma forma me doy cuenta que trabaja Dios con nosotros una capa a la vez debe quedar lista una para poder continuar con la otra e ir dando forma a nuestra vida y que cada vez se acerque más a la idea final que Dios tiene de nosotros, que es llegar a ser como Cristo. Pero es un proceso. Y así como no puedes saber si mi dibujo está terminado o no, porque no conoces mi idea, tampoco podemos pretender pensar... Que sabemos en qué etapa del proceso se encuentra Dios con otra persona, entonces no tiene lógica que nosotros hagamos suposiciones acerca de una persona de cómo debería de estar por por, por ejemplo, porque tiene tantos años siendo cristiana si sí, no sabemos en qué etapa del proceso está trabajando Dios con esa persona estando eh, estando dibujando es que entendí esto no me di cuenta de que no se sabe en el momento que terminas un dibujo sino hasta que el mismo artista lo termina y te dice ok este es el final y cuando entendí esto se me hizo más fácil procesar mis pensamientos cuando quieren volver a traerme un pensamiento de juicio para alguien, por las suposiciones que yo tengo, recuerdo que esa persona, al igual que yo, estamos en un proceso. Y hay cosas en las que Dios ya ha completado la capa, pero aún quedan otras por trabajar. Cuando podemos entender que todos estamos en un proceso de transformación y que todos estamos en la misma condición podemos comprender lo que es la compasión. Y es así como Dios tiene compasión con todos nosotros, podemos aplicarlo con los demás. Me fue al diccionario a buscar la definición de compasión y me gustó porque decía que es un sentimiento de tristeza que produce al ver padecer a alguien y que impulsa a aliviar su dolor o sufrimiento, a remediarlo o a evitarlo. Entonces me parece... Me parece que encaja perfectamente con lo que Jesús nos muestra. O sea, él siente un sentimiento de tristeza al vernos cómo estamos, a ver nuestra condición. Pero eso le impulsa a aliviar ese dolor, a remediarlo, a tratar de evitarlo. Por eso Jesús vino al mundo. ¿Y quién de nosotros no está padeciendo, ¿quién de nosotros no está luchando con, con pensamientos, con ideas, eh, quizás de autoestima, quizás de depresión, quizás de eh, pecados, quizás de, de, de amor propio? O sea, todos luchamos con pensamientos y con ideas. Y Jesús en la historia de Juan 8, del de 1 al 11, me, me mostró dos cosas cuando lo leí. Y era la compasión y era el hecho de que todos estábamos en la misma condición. Y te voy a leer el versículo así rápidamente. Dice, Jesús se dirigió al monte de los olivos y al día siguiente al amanecer volvió al templo. La gente se le acercó y él se sentó y comenzó a enseñarles. Los maestros de la ley y los fariseos llevaron entonces a la mujer a la que habían sorprendido cometiendo adulterio la pusieron en medio de todos los presentes y dijeron a Jesús maestro esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de cometer adulterio en la ley de Moisés nos ordenó que se matara apedreada esta clase de mujeres tú qué dices Ellos le preguntaron esto para ponerlo a prueba y tener así con qué acusarlo. Pero Jesús se inclinó y comenzó a escribir en la tierra con el dedo. Luego, como seguían preguntándole, se enderezó y les dijo, Aquel de ustedes que no tenga pecado, que le tire la primera piedra. Y volvió a inclinarse y siguió escribiendo en la tierra. Al oír esto, uno tras otro comenzaron a irse y los primeros en hacerlo fueron los más viejos. Cuando Jesús se encontró solo con la mujer que se había quedado allí, se enderezó y le preguntó, mujer, ¿dónde están? Ninguno te ha condenado. Ella le contestó, ninguno, señor. Jesús le dijo, yo tampoco te condeno, ahora vete y no vuelvas a pecar. Y me da mucha curiosidad, de este pasaje nunca me había dado cuenta la compasión o sea, en sí, sí entendía que Jesús estaba siendo misericordioso y compasivo con esa mujer. Pero que la misma compasión, o sea, el mismo eh, chance, la misma oportunidad de recibir compasión que tuvo la mujer, tuvieron los acosadores. Jesús expone a todos para que se den cuenta que todos están en la misma condición. Jesús le dice el que esté libre de pecado, estaban trayendo una mujer pecadora y les dice a los acusadores el que esté libre de pecado tire la primera piedra y ahí los pone a todos al grupo de los acusadores junto a la mujer en la misma condición o sea en la misma línea partida todos estaban aquí iguales según la ley se debía apedrar a la mujer y al hombre y ellos llevaron solamente a la mujer Así que podríamos decir que estaban cumpliendo la ley a medias. Entonces, si cumplían la ley a medias, eran pecadores según sus propias reglas. ¿ya? Entonces, si vamos por ahí, ya estaban mal. Pero, a ver, Dios conoce nuestros corazones y sabe cómo somos. Él sabía la intención con la que iban y Él sabía que nadie es perfecto. Nadie puede ser perfecto y nadie puede cumplir la ley. Conocía a Jesús sus corazones y los expone a todos los del grupo que según sus suposiciones todos eran rectos y justos y no queda nadie. Aunque podían haber recibido la misericordia al aceptar su condición, ellos decidieron irse y la mujer fue la que experimentó la compasión de Jesús. Ella se quedó ahí con él y me imagino que tuvo que haber pasado algo más que lo que relata la Biblia, pero Jesús tuvo que haberle dicho algo más a esa mujer, pero al final fue compasión, o sea, sintió dolor por la vergüenza que ella estaba pasando, sintió dolor por lo que la estaban haciendo sentir mal, y trató de, trató de remediarlo, no poniendo exponiendo a los otros, esa no fue la forma de remediar a Jesús. Jesús le dijo, nadie te está condenando, yo tampoco. Ahí fue la compasión. No fue en poner a los dos lados por igual. Eso era algo que ellos deberían, ellos debían de darse cuenta. De que su condición era igual a la de ella. La compasión con la mujer fue al decirle, nadie te está condenando, ni yo tampoco. A un Jesús teniendo la autoridad para hacerlo, no lo hizo. Jesús comprendía que todos estábamos en el proceso de entender y ser transformados y no, no, no juzgaba sino que mostraba compasión incluso más adelante en el versículo 26 más o menos Jesús les dice a algunos incrédulos que tenía muchas cosas por las cuales podía juzgarlos o, o señalarlos pero que no lo iba a hacer porque él venía a decir lo que había oído de su padre y lo que él había oído de él era verdad entonces, entonces debo ser capaz de ser como Jesús. Si estamos siendo transformados en la imagen de Jesús, debo de tener la misma compasión que tiene Jesús y yo sé que es difícil porque en ese proceso me encuentro yo de entender que así como Dios tiene compasión por mí, tiene misericordia por mí yo tengo que aplicarlo en otros si no, no lo estoy entendiendo correctamente debo de ser capaz de ser como Jesús debo de llevar cautivo mis pensamientos de juicio y crítica contra otros porque no me corresponde a mí y ahí es cuando debo mostrar compasión con otros que al igual que yo están en un proceso como te digo hace dos años yo empecé a caminar con Dios sin saber en qué iba a entrar en un proceso que sé que hay una área en mi vida a la cual Dios ya sanó, ya trabajó ahí estoy muy consciente de eso ya no me afecta y no me siento esclava de eso y por muchos años luché y pensaba que ahí ya terminaba. O sea, ya superamos esa parte bien y ya estamos bien. Y luego me di cuenta que Dios abrió una nueva capa para seguir trabajando en este dibujo. Entendí que al inicio somos inconscientes de que estamos mal. Al inicio no nos damos cuenta en qué es lo que estamos mal. Y es a medida que nos exponemos ante Dios... Y que su luz es la que nos alumbra para sacar a relucir en lo que estamos fallando y lo que estamos mal. Cuando empezamos a, a, a exponernos a su palabra es cuando podemos ser conscientes de lo que está mal en nosotros y entonces... A medida que conocemos más la palabra de Dios, la entendemos y podemos ser capaces de trabajar en ese proceso. Llegamos a ser conscientes de lo que estamos fallando y seremos capaces de controlar. Por ejemplo, si te estás al principio no te das cuenta de qué es lo que estás mal porque tú dices, "Yo soy así", punto y ya está. Pero luego te das cuenta, por ejemplo, que luchas con enojo, que luchas con ira y al ser capaz de controlar esos pensamientos de enojo y de ira, puedes reconocerlos y tratas de buscar paz. Si estás batallando, por ejemplo, como yo que estoy batallando con pensamientos de juicio, de suposiciones, de meter a la gente en estándares que yo he creado, tengo que buscar misericordia y así al al darte cuenta en que estás fallando, al ser consciente en que estás fallando, puedes participar en este proceso de transformación al dominar tus pensamientos o lo que te hace daño y tratar de buscarle la contra mediante la palabra de Dios. Si desconocemos o somos inconscientes de lo que fallamos, es porque no estamos viendo el espejo de la Biblia para poder conocer a Jesús. Es necesario pasar tiempo con Jesús, estar junto al Padre en su casa y conocerlo. Dice en 2 Timoteos 3, 16 y 17 que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. En un salmo dice, por ejemplo, que la palabra de Dios es como una lámpara ¿no? que ilumina el, el camino, dice el salmista. Entonces, al exponernos al foco de Dios iremos viendo las fallas que obviamente Dios ya conoce pero quiere que tú estés consciente de esas fallas para que trabajes en el proceso cuando en nuestro proceso caigamos o fallemos por ejemplo que yo estoy batallando con mis pensamientos de juicio y me pase de que se me fue uno y, o sea no me tengo que sentir mal no me tengo que sentir mal porque debemos de confiar que Dios está trabajando en nosotros porque sentirte mal es algo que te aleja de Dios y te lo digo porque es algo que muchas veces me pasaba que cuando fallaba, cuando me enojaba, lo que hacía era alejarme, no pasar tiempo devocional porque me sentía, me sentía indigna de estar en la presencia de Dios. Pero es ahí cuando más necesitamos estar expuestos y darnos cuenta de que Él está trabajando en nosotros. y um, hoy quería solamente mostrarme como alguien que es igual a ti alguien que está aprendiendo y que quiere compartir lo que Dios me está enseñando para que sea de bendición para tu vida quiero poder crecer juntos quiero que podamos entender estas verdades bíblicas y que renueven nuestros corazones y nuestras mentes, no solo que se queden como un conocimiento en nuestra cabeza como ese versículos, ok, sino que si hagan realidad en nuestros corazones, que podamos usar vers, esos versículos que estamos aprendiendo, esas cosas que estamos leyendo en nuestro tiempo evolucional, para que en el momento que estas ideas que nos atacan de depresión, de angustia, de, de juicio, de, de pecado, de... De no sé, todas estas cosas que nos están atacando puedan ser contrarrestadas con versículos que hablen de las verdades bíblicas y así se haga real en nuestro corazón. Eso es lo que yo creo que es meterle corazón y cabeza a la Biblia para que tengas herramientas en este proceso, en este cambio, en esta etapa de transformaciones. Y quiero que sepas que aquí tienes una amiga con la que puedas contar la que te puede animar, la que puede darte la mano para ayudarte y seguir en este camino con Cristo entonces, eh, sí, para que no sea una conversación solo desde mi lado sino que también participes me gustaría invitarte a que si puedes ir a la cuenta de Instagram que es arroba corazón y cabeza guión bajo Así poder crear una conversación, eh, saber eh, quién, quién está del otro lado escuchando. Y nada, saber que, que es de bendición para tu vida lo que, lo que estoy compartiendo. Y ya, creo que eso es todo por el episodio de hoy. Gracias por acompañarme hasta aquí. Espero que Dios te bendiga y te dé paz. Y ya, nada, chao